0: 이사야서의 서두는 전체를 이해하는 데 중요한 배경이 됩니다 그래서 우리가 이 내용을 잘 살피기도 하고 또 이런 내용을 우리 자신들에게도 적용해야 한다고 보는데요 우리가 앞에서 살폈던 내용들은 이스라엘이 하나님과의 그 언약을 깨트렸다고 하는 사실을 이 앞부분, 일장 전반부에서 어, 그 깨트린 증거들을 이렇게 쭉 말하고 난 뒤에 어, 우리가 지난주 살펴던 내용들은 어, 회계를 촉구하는 어, 그런 내용이었습니다. 자, 그랬는데 여기 지금 오늘 읽은 21절 이하는 앞부분에서 어, 그들의 그 언약을 깨트렸던 어떤 증거로 제시했던 것에 연장선상에서 다시 하나님과의 언약을 깨뜨리고 반역한 증거로서 이들이 하나님의 그 율법이 말하는 어떤 삶에 대한 내용이 있잖아요. 그런 삶, 도덕적인 삶 이런 삶을 살지 못한 것을 지적하고 있는 것을 보게 됩니다. 그래서 요 내용을 이제 쪽 앞부분 21절부터 23절, 24절부터 27절 그다음에 나머지 부분으로 이렇게 나눠서 보면 좋을 것 같습니다. 뭐 크게 나누면 그냥 21절부터 27절, 그다음 28절부터 3 1절 이렇게 볼수 있겠네요. 자, 아, 그런데 지금 이제 여기서 어, 그 뒤에 먼저 21절부터 23절을 보면은. 어, 당시 이스라엘 백성들이 얼마나 타락했는지를 이렇게 보여주는 내용입니다. 그런데 우리가 성경에서 이제 이런 타락한 내용에 대한 묘사를 보게 될때 이제 항상 우리가 배경적으로 뭐 어떤 배경 속에서 이런 타락이 있게 되는지를 항상 봐야 됩니다. 그걸 봐야 우리 자신도 이렇게 제대로 우리 자신의 상태도 제대로. 파악할 수 있고 비출 수 있고 우리의 현실도 제대로 비출 수 있습니다. 자 이스라엘 백성들이 얼마나 타락했는지를 일단 게쭉 열거를 하고 있는데 여기서 이제 이 히브리 성경은 우리말로는 이렇게 서두가 이렇게 이렇게 신실하던 성읍 이렇게 나와 있습니다만은 주어를 뺐습니다만은 히브리 성경은 이제 우리말로 굳이 번역하면은 뭐 어찌하여라는 이제 말이 여기 나오래 해당하는 내용이 되겠는데. 21절의 이게 서두 첫 말이 이게 일종의 그런 이 표현을 통해서 애가를 표합니다. 애, 어떤 게 애가를 어, 나타내는 그런 말로 21절을 시작합니다. 앞에 4절에서도 그랬었는데 여기서도 지금 그렇게 시작합니다. 이런 애가로 이렇게 표현한다는 것은 지금 이 내용 자체가 이 선지자는 마치 그 장례식장에서의 그 슬픈 그런 어조를 지금 띄고 말을 하고 있다라고 볼수 있는 것입니다. 뭐 장송곡 같은 분위기죠. 어떤만에서자 이렇게 표현하는 것은 시온이 여기 지금 이제 이 예루살렘이 죽은 것과 같이 실제로 이 장송곡을 불러야 할 그런 처지 그런 모습 상태네. 죽은 것과 같음을 표현하기 위해서입니다. 그렇다는 것에 대한 인지 속에서 하는 것이죠. 앞에 사절에서도 이 애가의 슬프다라는 말로서 시작했는데, 애가로 시작한 말인데, 여기 지금 여기서도 이제 그렇게 해서 앞에서 하나님의 슬픔을 표현했는데, 여기서도 지금 어, 시온의 사람들의 지금 이그 상태를 이제 그런 어조로 어, 표현을 하면서 시작을 해요자 그런데 우리가 이제 질문이 생깁니다. 여기서 아, 이런 어조를 에, 선지자가 말을 했을 때이 어, 당사자들은 이 시온의 사람들은 과연 이런 식의 표현과 어조와 지적에 대해서. 어떻게 이해했을까? 어떤 반응을 했을까? 한번 우리는 상상해 보는 것이 필요하다고 봅니다. 왜냐하면은 이제 우리들이 흔히 취하는 반응이거든요. 우리도 그런 식의 어조로 이렇게 말을 하게 되면 우리들도 이게 별로 안 좋아한단 말이에요웬 장순국이야 이거? 웬 애가야 지금? 어? 하늘이 파랗고 우리 다 지금 먹고 살자 알아서 다 분주하게. 성전도 여기 앞에서 말한 것처럼 열심히 제사 드리고 어? 번제 드리고 뭐 절기 다 지키고 열심히 교회 오, 성전 오가고 우리도 우리 말하면 여전히 하나님 앞에 예배 드리고 열심히 잘하고 있는데 아웬 애가야? 어? 아저 저, 좀 너무 부정적이잖아. 저 인간. 무슨 소리냐 지금. 이렇게 반응하지 않겠어요? 그렇지 않을까요? 예? 네? 오늘 우리 한국 교회들이 다재미있게 하고 웃기고 즐겁게 하고 너무 좋은 얘기 하고 막 그냥 설교자가 웃기다 못해 그냥 이 주변 막 이런 막 반짝거리는 걸로 스크린으로 영화로 응? 그런 걸 가지고 말해 요즘은 요 어느 교회는 영화로 예배드린 게 아니지. 영화를 한편 보여주고 거기서 어떤 그 건전한 표현 그런 걸 가지고 이제 성경과 연관을 시키는 나는 그 목사가 그렇게 영화를 연구하면서 그할때 성경을 더 연구하면 얼마나 좋았을까 아, 진짜 우리가 아무리 포스트 모던 시대에 이 사람들과 문화 코드를 맞추고 이 사람들의 관심의 접촉점을 가지고 해야 된다고 한다 할지라도 아니 중심을 잡고 그렇게 하면 내가 좀 이해를 하겠어요 중심을 바꿔가면서 그렇게 하는 우리들의 이거 보면 너무 웃겨요 우리가 막 가고 있는 거지 도저 어디로 갈지 모르겠네커겁가 풀려가지고 근데 그러니까 우리가 워낙 이렇게 다 좋은 얘기 흥격고 남들 다 기분 좋게 예배당에 와서 다 흡족해가지고 기분 좋게 가는 그런 분위기니까 거기서 많이 이런 얘기를 한다고 생각해보자말이야 갑자기 애가의 어조를 말한다고 생각해보 어떻겠어요? 기분 좋겠어요? 별종이지. 저 목사의 별종이다 이상한 목사 취급하지 않겠어요? 아마 그랬을 거라고이 선지자에 대해서 이들도 좀 웃긴다고 했을 거라고요. 우리는 충분히 상상이 가는 얘기입니다. 우리들 주변에서 보면. 아 이게 이상하다고 생각하는 사람들이 분명 있을 것이고 아니면 은 정상적인 사람이라면 굉장히 충격을 받겠죠. 이것이 뭐 충격이 아니 정말 우리가 그 정도야? 우리가 그렇게 죽은 것과 같애? 라고 하면서 아마 깊은 충격을 받겠죠. 아마 진짜들은 그럴 것이라고 봐요. 자, 어쨌든 이 선지자는 이 애가로 시작을 하는데 그것은 단순히 이들이 도덕적으로 타락해서 그런 것은 아닙니다. 도덕적으로 외적으로 이게 도덕적으로 문제가 있고 타락해서 이런 사실 때문에 그런 것은 아닙니다. 우리들도 가끔 이런 오늘날 신자유주의게 순고한 도덕을 말하는 사람들 교회들마다 이렇게 크리스천으로서 이렇게 좀 사회에 좀 기여를 하고 좀 이렇게 바른 삶을 살아야 된다 이 삶을 크게 강조하는 오늘의 신 자유주의를 표방하는 인기 있는 그런 교회들도 그들이 자꾸 무엇을 속이 타냐면은 우리들이 도덕적으로 타락했다는 것에 속이 타해요. 굉장히 힘들어 합니다. 예, 그런데 그런 것에 젊은이들은 상당히 공감이 력 있거든요. 의분이 있고 남은 의식이 있기 때문에 젊은이들은 그런 것을 되게 좋아요. 그래서 그래가지고 그런 도덕 신자유주의적인 도덕주의를 표방하는 그런 교회들이 우리나라에서 가장 모범적인 교회로 여기면서 사람들이 거기 다 모인단 말이에요. 대부분들이. 근데 사실 선지자가 지금 이런 애가의 어조로 말을 했을 때는 단순히 이 예루살렘이라는 유다라고 하는 이들이 도덕적으로 타락해서가 아니에요. 이 문맥 속, 이 전체 내용 속에서 우리가 그걸 잘 간파해야 됩니다. 뭡니까? 무엇 뭐 때문이에요? 근원적으로 하나님에 대한 이 관계의 불충실 속에서 하나님에 대해서 불순종하건, 불순종하여서 도덕적으로 타락했다는 것을 얘기하는 거예요, 지금. 그러니까 선지자는 이 근원적인 것에서부터 뿌리에서부터 보고 있는 것입니다. 그러니까 이 도덕적인 타락 자체가 지금 문제가 아니고 이것이 있게 된 하나님과의 관계에서의 불순종, 불신앙 이것이 결국 여기로 온 것을 보면서 이게 죽음, 애가의 어떤 어조를 갖게 하는 그 모습이죠. 지금 그, 그걸 드러내는 것이죠. 그러니까 우리들이 사실은 그것이야 되거든요 오늘도 우리들이 도덕적인 기독교의 도덕적인 타락 사실 그게 심각하죠. 근데 그것은 상대들로 충격이 덜할 수 있어요. 그리고 우리가 그 고치자 가지고 소위 이 운동을 할수 있습니다. 어? 예, TV 끄기 뭐 무슨 뭐 하기 이렇게 행동으로 운동을 할수 있어요. 근데 그런 그런 어. 운동 수준으로 아니에요. 지금 여기 선자 말 때는 그런 운동수준는 해결된다는 게 아닙니다 이것은 완전히 하나님께 돌아와야 돼요 근원을 해결해야 된다는 것이 그러기 때문에 죽은 것 같다라는 논지 속에서 이런 애가를 얘기하는 것이요 우리들이 그런 식의 접근을 하면서 슬퍼하거나 고통하지 않기 때문에 우리가 잘 회개가 안 되는 거예요 한국계가 안 돌아가는 것이 회개를 말해도 사람들이 회개가안 내리라는 것 중에 하나가 어디를 보냐면 표면을 보는 거예요 자꾸 이 근원을 봐야 되는데 표피를 자꾸 보는 것이요 이스라엘의 도덕적인 타락은 하나님께 대한 불순종 속에서 있게 된 것입니다 하나님께 대한 불신앙 속에서 있게 된 것이었어요 한때 하나님께 신실했던 이들이었어요. 그 성읍이었습니다. 그 성읍이 지금 여기서 뭐가 됐다고요? 창기가 됐다. 창녀가 되었다는 것입니다. 구약에서 이스라엘 백성들을 두고 또 어떤 뭐 성읍을 두고 말하던 형 주로 이스라엘 백성들 그 나라를 두고 이스라엘 백성 전체를 두고 얘기든 예루살렘 성읍에 있는 사람들 을 두고 말하던 이들을 두고 창기와 같다. 창기가 되었다라고 했을 때는. 이들이 하나님을 버리고 우상 숭배하는 것을 주로 얘기해요. 하나님 영적으로, 하나님 영적인 능에서의 장기, 장녀가 된 것을 얘기하죠. 단순히 이렇게 육체적인 그런 문제가 아니에요. 하나님을 버리고 다른 어떤 우상을 섬기게 된 우상 숭배한 것을 두고 얘기해요. 그런 이런 논지를 이제 계속 선지자들이 지적을 하는 것은 뭐냐면은. 이스라엘 백성들은 하나님께서 쫙탁 출애굽을 탁시켜 가지고 어? 쫙 출애굽이 신의 산에서 일종의 혼인을 맺는 거예요 언약을 맺으면서. 일종의 결혼 신부로서 이들을. 에스겔서도 이게 성경이 계속 신랑과 신부로 얘들 남편과 아내로 계속 얘기하는 거지. 뭐 고멜에서도 얘기하고 무슨 그런 비유로도 자꾸 얘기다시 호세아서도 계속 하나님의 이스라엘 백성들과 이 혼인 관계로 얘기하는. 그러니까 그 신부란 말이에요 신의 산에서 이스라엘은 하나님과 그런 혼인관계를 맺었습니다 그런, 그래서 런그 하나님의 신부예요 그런데 이스라엘이 그신랑인 하나님을 등지고 말이죠 우생숭배하는 게 됐다 이게 가늠하게 된것이 그래서 창기가 된 것이죠 이사회 당시에 그 유다 백성들, 여기 예루살렘 성 사람들이 바로 그런 모습을 가지고 있었던 것이죠. 어? 창기와 같아, 창기가 된 것이죠. 자 거룩하신 하나님께 향해야 할 그분께 신실해야 할 어? 그러한 이 이들의 그 신부로서의 마음, 이들의 마음을 어디에 돌렸냐면 우상에게로 돌린 것입니다. 다른 우상에게로 돌렸어요. 아... 항상 이런 종교적이고 신앙적인 타락이 도덕적인 타락으로 이어서 나타나게 됩니다 항상 이 하나님 백성들의 역사는 항상 그 순서로 갑니다 그래서 누군가 도덕적인 타락이 있게 됐을 때 하나님과 관계 속에 있는 사람들 이 사람들이 도덕적인 타락이 있게 됐을 때는 그 사람이 먼저 신앙적인 타락이 선행되어 있어서 나타나는 거예요. 달렌시로 말하면은 좀더 고차원적으로 그 얘기하자면은 영적인 상태를 좀 순구한 차원에서 얘기하자면은 내가 이게 세상적인 것과 죄악된 것과 옛생활에 자꾸 이렇게 기웃거리고 더 그쪽으로 마음을 자꾸 향하게 되고 그런 것을 즐겨워할 때는 먼저 하나님과 관계가 소원해졌고 영적으로 이게 무뎌졌고. 하나님으로부터 마음이 멀어졌고 이런 경건의 공백이 생겼고 이런 영적인 문제가 있기 때문에 신앙적인 타락이 무너짐이 먼저 있기 때문에 그런 현상이 있게 되는 것입니다 이게 우리들에게 있는 영적인 원리예요 반드시 뒤따르는 누구에게나 적용되는 원리입니다 그래서 이런 신앙적인 타락으로 인해서 이들이 도덕적인 타락으로 이어졌던 것이죠 그래서 이 그런 창기가 되었다 이게 우상숭배하는 이런 모습을 얘기하면서 정의가 거기에 충만하고 공의가 그 가운데 거하였더니 이제는 살인자들 뿐이다 이렇게 말을 하고 이런 도덕적인 타락이 있게 됐다는 것을 연결해서 말하는 것입니다. 자, 그 이들이 하나님을 게 거역하고 등지게 되자 우상숭배하게 되자 정의와 공의도 사라지고. 그래서 살인자들 악인들이 가득하게 되었다 이렇게 말하고 있습니다. 우리가 성경에 이런 내용을 이렇게 자꾸 어 나와 무관한 저나 빼고 저쪽이 어떤 세계, 어? 나 말고 이 한국의 어떤 교회, 한국에 라고 영적인 이렇게 자꾸 생각하면 안 됩니다. 계속 우리 자신과도 연결시켜서 생각을 해봐야 됩니다. 어, 여러분들 계속 이렇게 생각해 보면. 어, 우리들의 현실 속에서도 볼수 있는 거예요. 여러분, 우리 교회도요. 하나님의 말씀 속에서 성령께서 우리가 운데 역사하시고 영적으로 이렇게, 이렇게 딱그 우리 안에서 이게 하나됨을 이게 유지하시고 하나님께서 우리 안에서 다스리시며 이렇게 역사하시는 것이 있을 때 그것이 충만하면 더 좋겠지만 일단은 그런 것이 있을 때와 그것으로부터 우리가 무뎌지고 무너지면. 어떤 현상이 생긴지 아십니까? 우리들 사이에 우리들 것이 다 드러나요. 우리들이 그러면서 여기 정의 공의에 해당한다고 하는 것, 그러니까 정상적으로 있어야 할 것들이 안 드러나고 이렇게 굽어진 것들이 자꾸 노출됩니다. 인간 냄새 나는 것들이. 그래서 교회들이 점점점 세상을 닮아가는 것입니다. 무서운 것이에요. 어. 그래서 우리들의 교회도 여러분들이 뭐 그냥 영적인 이런 분위기나 영적으로 우리가 어떤 상태를 갖는 것이 그냥 있는 게 아닙니다. 겉으로 볼 때는 그 사람이 그 자랑 사람 같고 우리들 그냥 그런 것 같지만 우리들의 전체적인 우리 안에서의 이런 역사와 우리들의 마음이 다루어지고 계속 어떤 일이 그도 이런 죄가 다스려지고 더 이상 죄가 쉽게 자유롭게 노출되지 않냐 우리게 있는 이런 것들은 하나님의 역사 속에서 있는 것이에요. 그런 것들이 하나님과 관계가 이게 소원에 무너지면 바로 이런 현상이 생겨요. 그래서 이들이 이제 공의, 정의, 공의 이런 것들이 사라지고 오히려 어떤 게냐면 악인들이 가득해요. 그러니까 죄악된 것들이 막 노출되는 거죠. 더 노골화되고 쉽게 드러나게 된 것입니다. 여기서 이 정의는 주로 이 법정에서 많이 쓰는 용, 법정과 관련해서 많이 사용되는 말이기도 해요. 그래서 주로 공평하고 합리적인 판결을 내려야 하는 판결을 주로 이제 뜻하는 그런 거죠. 그런 의미로 주로 많이 쓰여집니다. 이 공의는 이제 사회가 추구하는 어떤 가치관과 관련해서 이 말을 쓸수 있다고 흔히 말을 하죠. 아, 그러니까 이 성경에서 그래서 그런 면이니까. 가장 먼저 하나님이 다스리시고 있다고 라 하는 것이 잘드러날 자리가 이제 법정 같은 데서 공평과 합리적인 판결이 있어야 되는 이런 것이고 그다음에 이 사회가 추구하는 데서 갖는 이런 가치관 옳다라고 하는 것이 가치관을 유지하고 그것에 따라서 사회가 움직이는 이런 공의가 딱 있어야 된단 말이에요 사회가 잘 유지되려면 이게 이제 하나님의 다스림 속에 있어야 될 것이란 말이에요 그런데 이게 지금 다 없어져 버린 거예요. 그러니까 이게 없어지니까 뭐가 나요? 그 악한 것만 드러는 거예요. 악인들이 많아지는 것이죠. 득세하게 되는 것입니다. 그래서 성경은 이 항상 여러분들 성경 자주 보면은 이 정의와 공의 같이 붙어 다녀요. 두 개가 붙어서 같이 자주 언급되는 것을 보게 됩니다. 그런데 성경에서 왜 그렇게 이런 두 가지를 말하면서 이두 가지를 그냥 인간 윤리 차원에서 주로 말하지 않고 이두 개념을 항상 어디와 연관시키냐면 하나님의 거룩하심과 연관시켜요 하나님의 거룩하심에 기초한 것으로 이것을 말하는 것입니다 그러니까 이 세상 사람들이 흔히 말하는 정의와 공의 개념이 사실상 그것은 이쪽이 조금 하급 수준이에요 왜냐하면 기초가 상대적인 이기들 얘기해요 우리가 사회 윤리 가지고 얘기하는 거거든요 그런데 성경에서 말하는 정의와 공의는 하나님의 거룩하심에 기초한 것이에요 그래서 이 법정에서 공평과 합리적인 판결을 해야 되는 이유가 뭐냐면, 하나님 거룩하신 하나님 때문에 그래요. 어? 우리가 사회, 사회 속에서 우리가 이런 공의를 어떻게 같이 추구해야 되는 거예요. 우리가 사회 속에서 옳다라고 하는 같이 추구하는 가치관을 갖는 것이 왜 이렇게 되면 서로 이목 때문이 아니고, 하나님 때문이에요. 거룩하신 하나님 때문에. 그래서 우리들 사이에서도 우리가, 아, 이런 건 조심해야 돼. 우리가 이렇게 하면 안돼 말을 이렇게 함부로 하면 안돼 우리가 그렇게 행동하면 안돼우리들 성격 공부를 하든 뭘 하든 간에 어때 툭툭툭 죄가 쏟아져 나올 수 있는 우리가 그렇게 하면 안돼 라는 이 가치관이 우리 공통적으로 가질 수 있는 게 어디예요? 야너 인간 그런 인간 들으면 안돼 이런 인간 수준의 우리가 윤리 차원에서 말하는 게 아니잖아요 우리가 여기서 그런 걸 카차하면서 하지 않아야 된다고 하는 가치관을 공통적으로 갖는 게 뭡니까? 하나님께 거룩하신 하나님 때문이잖아요 근데 이걸 의식하지 않는 것이, 이제, 죄성을 들어요. 악인들이 하는 짓이에요, 그게. 지금 이들이 이제 그런 것입니다. 그래서 이두 가지가 깨져버리면, 일단 공동체, 하나님의 백성 공동체의 사회성, 이 사회성, 이 공동체의 사회가 이렇게 정상적으로 유지가 안 되고, 죄가 이렇게 노출되게 되는. 그리고 주약된 사람들이 득세하게 되는 이런 일이 벌어지는 것입니다 하나님은 처음부터 그걸 원하셨어요 자신의 거룩하심의기초에서 정의와 공의가 시행되어서 그들이 단순히 윤리 차원에서 서로에게 덕을 세우고 좋아해 주는 것이 아니라 하나님의 다스림 속에서 그분의 거룩하심에 근거해서 그렇게 서로에게 정의와 공의를 실현함으로써 사회를 유지하는 것을 원하셨어요 그게 원래예요 그래서 그게 율법이었고 계속 그렇게 율법을 주어서 그렇게 하라고 한 것입니다. 그런데 이것이 지금 여기서 깨지고 있는 것이에요. 그래서 그걸 하나님께서 신중하게 다룬 것입니다. 심판 얘기까지 꺼내는 거예요. 단순히 도덕 문제, 우리들 하는 문제, 이런, 어, 잘못된 이런 문제 가지고 심판 얘기 꺼내는 게 아니에요, 지금. 하나님과 연관을 되어 있는 것입니다. 그래서 나중에 장차 하나님께서 이 예수 그리스도 안에서 여호와의 종 안에서 회복될 나라를 얘기할 때도 이런 정의와 공의가 완전히 시행되는 것이 회복되는 나라, 그리고 최종적인 완성된 하나님 나라는 진짜 흠과 티가 없이 이 정의와 공의가 확실하게 완전히 시행되는 어지그 나라를 구현하는 것입니다. 그런데 지금 이들은 그게 이제 안 되고 있었던 것이죠. 이 시오는 예루살렘은 하나님과의 관계에 충실했을 때에는 하나님이 기뻐하시는 이런 두 가지가 있었지만 지금은 아니에요 하나님과의 관계가 무너지자 이두 가지가 사라지게 되었던 것이죠 오늘날 우리들은 어떨까요? 오늘날 우리들 한국교회는 어떻고 우리 교회는 어떨까요? 여러분, 우리가요 하나님과의 관계가 충실하면 세월이 지나도 정의와 공의를 시행해야 한다는 이 신앙심에 의해서 거룩하신 하나님의 기초한 그분을 의식한 이런 신앙심에 의해서 자기가 죄를 쉽게 녹을화시켜서 드러내지 않습니다. 그런데 우리가 신앙적으로 하나님과 관계가 무너지면 나중에 툭툭툭 드러내요. 정의와 공 이런 거 아니고 자기의 하나님 거룩하신 하나님을 의식하지 않고 자기의 죄성을 따라서 행동을 축축축 들리는 것입니다. 말을 툭툭 부정적으로 대뱉고 함부로 하고 죄악된 행동을 하고 그래도 개의치 않나 그게 무너지는 거예요. 일단 그 당사자부터 무너지는 것이고 공동체 속에 벌써 무너지는 소리가 나타나는 것입니다. 근데 우리들의 한국 교회나 우리들의 영적인 현실에서는 어떨까요? 이런 부분이 상당히 있지 않을까요? 어, 어, 교회들이 막 대팡 싸우잖아요 어? 교회인데도 이 나라 사회 일반 사회가 그런 것도 뭐 그건 두말할 것이 없지만 은 정의와 공의가 뭐 이런 구폐전 이런 것이 더 많이 드러나 있지만 우리 교회들 속에서도 이게 안 드러나요 거룩하신 하나님 하나님의 거룩하심이 기초한 이런 것이 의식된 정의와 공의를 사람들이 구현을 안 하니까 아 막싸우는 거야. 엉망진창이야. 예, 그런 것이서 하나님 뭐라고 하시는지 우리가 여기서 배워야 돼요, 이제. 오늘 이 달락에서. 원래요제 12장 2 3절에 보니까 선지자의 애가에는 이런 사실만 얘기하는가 더 덧붙이는 내용이 있죠. 이 경제가 경제 시스템에도 이 부패함이 나타나서 결국은 이 약한 자들이 질밟히는 것이 있다라는 것을 말해주고 있습니다. 하나님과 관계가 무너진 가운데서 정의와 공의가 막 무시된 가운데서 나타나는 것 중에 뭐냐면은 이 경제 시스템이 부패하는 거예요. 그러면 이 경제 시스템이 부패하면 누가 제일 마지막에 손해보냐면 약한 자들이에요. 약한 자들이 경제 시스템이 무너지면 타락하면 제일 피 보는 사람들은 흔한 말로 그들이에요. 배가 프고 아무것도 없는 사람들. 그 사람들이 제일 이제 힘들어지는 것이죠. 그래서 여기 내 은은 찌꺼기가 되었고 내 포도주는 물이 섞였다 이렇게 얘기했는데 아, 이 포도주에 물을 섞으면 안 되죠. 어, 우리들로 말하면 이제, 어, 꿀에다가 설탕 물을 타는 거죠. 음? 옛날에 우리 친구가 대학 때 아, 나를 데리고 어, 동대문에 갔어요. 자기 하, 자기 뭐 어떻게든 가다 가 같이 가자고 해서 갔어요. 뭐 서점도 들리기면서 갔나? 근데 갔는데 거기 간 김에 자기 할머니가 계시다고 할머니한테 인사라 근데 같이 가자고 그래서. 막 따라갔죠. 근데 할머니 방에 동대문에서 장사하시는 할머니였는데 자기 이제 할머니 방에 막꿀 단지가 많아. 근데 이쪽에는 막 설탕 물이 많은 거예요. 막 섞어 섞이더라고. 그때 당시. 예. 그러니까 포도수에 물을 섞는 걸 양을 만게하고 이게 한 거죠. 아, 이제 경제 시스템이 지금 무너지는 건데요. 여기서 지금 이게 뭘 얘기냐면은. 아, 이 상인들이 이제 속이는 거죠. 우리들이 뭐 워낙 이제 못 사는 영세상인 뭐 이런 것도 있지만, 은 일반적인 여기는 이제 경제 시스템 속에 있는 상업을 하는 것으로 생각하면 됩니다. 이 상인들이 지금 속이고 있는데, 속이면서 속임을 통해서 부당한 이익을 지금 챙기는 것이죠. 그런데 여기서 지금 앞에 정의 공의뭐 이런 얘기가 나온 것과 연결을 쭉 문맥서에 다시 봐야 되는데, 지금 그걸 지적을 하고 있으니까요. 근데 이게 지금 뭘 얘기하냐면은 상인들이 이렇게 속이면서 이득을 자유롭게 챙긴다는 것은 뭐가 있다는 거예요, 배, 배후에 상인들이 뒤에 나오잖아요. 고관들과 폐역하여 도둑과 짝 했다 그러잖아요, 23절에. 이런 연결고리가, 경제 시스템 연결고리가 있는 거예요. 응? 음? 아, 그래서, 상인들이 그렇게 속임으로써 이제 가장 피해보는 사람들은 일반 서민들인데 여기서 권세자들, 이 고관들은 상인들이 그리할 때뭐 손해보는 거없어 이들은 오히려 득을 봐. 왜? 이들을 묵인하면서 그들로부터 뇌물을 받고 뭔가를 얻어먹는 거다 더큰게 불을 얻는 것이에요 그래서 이 경제계의 부패의 배경에는 그들이 자기의 상업과 이 사업을 이렇게 여러 가지 여러 가지 안 좋은 조건에서도 이 사업을 유지하면서 잘 불이하게 할수 있도록 하기 위해서 정치인들에게 뇌물을 주는 끈들이 있는 거예요. 경남기업사장도 계속 정치에 뭐 관련돼서 뇌물을 주었다고 그러잖아요. 이게 뭐 구, 사, 그 사, 업체는 말해 사회 회사는 완전히 재산이 마이너스인데 계속 정치를 해가지고 이전 이전 정부 무전 정부 정부마다 다치 있는 사람으로 돈을 주고 줄이 끈을 해가지고 어? 플랜하고 플랜하고 말이죠. 그러면서 계속 했다는 거예요. 그한 예이고 어느 정부든 간에 모든 정치계와 이 경제계는 정경 육착이라고 하잖아요. 항상 붙어있어서 이 뇌물로 연결돼 있는 거예요. 그래서 여러분 우리는. 뭐 지켜원이 됐다든가 새로운 정부가 들었다든가 뭐 어쨌다든가 해도 매년 신문이 끊이지 않잖아. 부정. 누가 걸리고. 어? 총리 하나 뽑으려고 해도 뭐 시청문에 하면 다 걸리잖아. 도대체 안 걸리는 사람이 없잖아요, 우리는. 응? 진짜 우리는 이제 아예 여기에 뭐가 그냥 이 구준살 백인가? 원래 그 사람이 그 사람이 그 사람이 다 아예 우리 사회는 그런 사회로 이제 인식이 바뀌었어요. 놀라지도 않나요? 전부가 다 그렇잖아요. 지금 여기서 지금 그걸 얘기하는 거예요. 전경유착 같은 게얘기해 주는 거죠. 경제계 의 부패의 배경에는 그들의 이 그들이 내물을 받고 그걸 묵인하는이 고관들 권력자들이 있다는 거죠. 그래서 네 구한들은 폐역하여 도둑과 짝하면 네 뇌물을 사랑하며 예물을 구하고 어? 이런다는 것입니다. 아, 그러니까 아까 말한 것처럼 하나, 아까 말한 것처럼 하나, 거룩하신 하나, 하나님의 거룩하심에 기초한 정의와 공의가 이들이 다 무너지니까 여기까지 쭉 이렇게 나가는 거예요 예수 님 사람들은 우리는 계속 우리의 모든 행위에서, 어, 경제 행위에서 거룩하신 하나님을 의식해야 돼요 예, 이사람들 그게 안 됐어요 다안너졌습니다자그 가운데서 이 상인들은 무기인이 되니까 어떻게 해요? 마음껏 부당한 이익을 고관들이 봐주면서 뇌물주면서 딱 막아놨으니까 마음껏 속일 수 있는 거죠 그럼 부당한 이익을 챙기는 것입니다 그러면 10원에 팔거 13원에 붙여버리면 누가 사는 사람인 최 서민들만 다 당하는 것입니다 그렇게 사회가 무너지고 있었던 거예요 약자들이 다 짓밟히고 있었던 거예요. 그걸 하나님이 다 보고 있었던 거지 그걸 하나님께서 가만히 놓고 볼 수가 없는 것이었어요 이게 결국은 거룩하신 자신을 개의치하고 무시하고 자신을 생각하지 않고 자신을 등지고 하는 행동이었기 때문에 그걸 이렇게 보고 여기서 지적하는 것이에요 그래서 우리나라에서도 계속 이런 문제들이 우리는 그냥 못 모르고 사지만 이 정경 유착 속에서 봐줬던 것이 그동안 많았던 것이죠. 그래서 우리나라를 봉으로 하는 거지 생산 단가가 이렇게 되면 우리나라에서는 뭐 생산 단가 천 원이면 한천백 천 원만 붙이면 되는데 우리한테는 천 삼백이고 저 수출 단가는 저쪽에서는 어? 천 저지른 천. 진짜 조금밖에 안 부실 팔요딸라볼겠다는 이유 부품이 다른다 어쩐다 그러지만 부품이 다르기 전부터 그랬어요 우리는 그걸 국가가 무인해 줬습니다 그러니까 우리들만 봉인인 거지혐민들만 그런데 하나님의 백성들에서는 그게 안 된다는 거예요 하나님은 해서는 안 된다는 거예요 그래서 내물에 익숙한 이 고관들 권력자들은 어떻게까지 나가냐면 자꾸 그렇게 먹어버릇하니까 법정에서 이 고아와 권, 권, 이 과부들을 예, 탄원해줘요 이들의 억울함을 이렇게 신원해줬는데 변호를 했는데 변호를 안 해주는 거예요 약자들은 계속 정당한 판결을 못 받아서 당하기만 하는 거죠 그래서 지금도 돈인 사람들은 나오지 않습니까? 응? 그렇게 많이 몇십억 몇억을 했 우리는 뭐 장발장처럼 말이 뭐쭉 훔친 사람은 가서 형잘 낸다예 지금 몇푼안 되는 거 가지고 그 사람들은 엄격하게 다 한다. 돈큰 해수 먼 사람들은 다도 잘 나온다고 이게 여기서 지금 말해주는 것이에요. 하나님의 공의와 정의가 가장 살아 있어야 할 법정이 돈으로 판결이 굳게 되고 있고 이들을 그래서 이들을 하나님은 폐역하고 도덕과 짝한 자로 말을 하고 있습니다. 정치와 경제계의 이런 고리는 오랜 역사에 계속되고 있어요. 지금까지도 계속되고 있습니다. 그래서 뇌물을 받지 않는 지도자는 굉장한 지도자예요. 굉장한 지도자입니다. 예수 믿는 사람은 진짜 그래야 됩니다. 예수 믿는 사람들은 사회에 들어가서 뇌물을 받지 않는 지도자가 돼야 돼요. 우리도 똑같으면 안 되는 것입니다. 우리는 거룩하신 하나님을 기억하고 절대로 하면 안 되는 것이 그래서 사무엘이 죽기 전에 뭐라고 그랬어 나는 이 부분에 깨끗하다 그러지. 그렇게 말하고 죽는다는 것은 굉장한 것이에요 여러분 그래서 이런 것으로 지금 하나님께서 일단 시작을 하셔요 이것이 어떤 결과를 될지는 네, 뒤에 가서 다 나옵니다 자, 뒤에 24절부터 2 7절을 보니까 그래서 예, 그들에 대해서 그런 불이함에 대해서 이제 하나님께서 어떻게 하시겠는지 이 얘기가 나옵니다 하나님은 24절에서 악으로 가득한 사회 하나님이 기뻐하시는 이 공의와 정의를 내던진 이 예루살렘에 대해서 심판을 선언하십니다 앞에 1장 2절과 3절에서 하나님은 이 유다 백성들을 나의 자식처럼 자식이 뭐하며 이르면서 마치 나의 자식으로 심지어 표현상으로 나의 백성이라고 말을 했어요 그런데 여기서는 뭐라고 말해요? 24절에 뭐라고 말해요? 내 대적, 내 원수라는 것이 이스라엘을 치러 온 이방 사람들, 대적자들에게 내 대적, 내 원수라고 하나님께서 보편적으로 하, 하게 되어 있습니다 그런 말을 쓰죠 그런데 그들에게 지금 쓰, 쓴 것이 아니라 그들에게 쓸 말을 지금 자기 백성들에게 쓰고 있습니다 내 대적, 내 백, 내 원수라고 혹시 오늘날 우리 기독교에도 나의 백성에서 나의 대적으로 바뀌진 않았을까? 이런 염려를 해봐요. 혹시 우리들이 그렇게 되지 않았나? 우리들은 어떻어요 우리들은. 우리들 각자는 어떻습니까? 우리 각자는 하나님께서 나의 자, 자녀, 나의 백성 이렇게 보는 게 아니라 내 대적, 내 원수로 볼 만큼 그런 모습을 가지고 있지는 않는가? 우리는 한번 생각해 봐요. 아이, 그건 뭐 설마 우리가 예수 안에서 우리가 어떤 사람인데 어떤 자인데 여기서 이렇게 표현을 했을 때는 다른 게 아니에요. 하나님과의 관계에 충실하지 않고 그의 말씀을 계속 불순종하면서 살아가고 있는 것을 두고 얘기한 겁니다. 그런 모습을 두고 내 대적이라고 말하고 있어요. 우리는 하나님께서 내 자식, 내 백성을, 내 대적, 내 원수로 말씀하시는 이 하나님의 심경을 생각해야 됩니다 여기서 하나님께서 이렇게 내 대적, 내 백성이라고 그 앞에서는 내내 자식, 내 백성으로 말하는데 그걸 내 대적, 내 원수로 말했을 때 이게 하나님께서 무슨 기계적으로 이런 표현을 썼다고 생각하면 안 됩니다 이것은 내 사랑하는 자식이 이렇게 내 대적으로, 내 원수로 바뀔 때에 우리 부모가 고통하는 것 이상을 얘기하는 것이요. 그렇게 아셔야 합니다. 하나님께서 이것으로 슬퍼하셔요. 고통스러워 하신 겁니다. 그래서 뭐라고 그래요? 거기에? 응? 뭐라고 하십니까? 슬프다. 주만군의 여호와 이스라엘의 전능자가 말씀하시되 슬프다 하나님이 그냥 뭐 아무것도 없이 그냥 이렇게 그거 아니에요 하나님은 슬픔 속에서 지금 심판을 말씀하시는 것입니다 그런데 이 심판은 이제 우리가 생각하는 이 심판은 모든 것을 끝내버리는 심판은 아니에요. 지금 끝내버리는 심판이 아니라 뭐야 새롭게 하는, 정결게 하는, 다시 회복시키는 그런 심판. 그게 결국 징계죠. 그런, 것이, 그런 심판이라고 하는 것을 뒤에 25절부터 27절에 쭉 얘기하죠. 세 가지로 얘기하죠. 하나님의 심판이 어떤 성격의 심판으로 인지를 말하죠 25절에 첫 번째로 말한게 뭐예요? 어떤 심판이래요? 청결하게 하는 심판이라는 게. 청결하게 하는 심판이래요 오염된 찌꺼기와 혼합물을 제거하는 심판이다 하나님 백성들에게 하나님의 심판은 이런 성격을 가지고 있어요 오염된 찌꺼기를 빼내고 혼합물을 제거하는 심판입니다 일단 이런 것들이 이렇게 찌꺼기가 섞여버리면 요 우리 스스로 잘 못합니다 네. 그리고 그 맛에 오래 젖어 있으면 하락으로도 적당이지 이 찌꺼기를 못 빼내 그래서 하나님이 심판을 하셔 징계를 하시는 거죠 그래서 진짜 은을 단련하듯이 단련을 겪게 하는. 거예요. 그래서 여러분 유명한 그욥 욥이 얘기했잖아요. 욥이 뭐라고 그랬어요? 우리 보험성가로도 부르잖아요. 한번 찾아봅시다. 뭐잘 아는 사람들이 한번 문제 없지만은 또 모르는 사람들을 생각해서 욥기 2 3장 욥은 긍정적인 차원에서 이걸, 이 말을 썼죠. 6기 23장 읽어봅시다 시 23장 10절 10절 시작 그러나 내가 가는 길을 그가 아시나니 그가 나를 단련하신 후에는 내가 순근같이 되어 나오리 뭐 이런 게 있는 거죠 그러니까 긍정적으로 보면 이게요 하나님은 이렇게 단련하시 고난물을 빼내버린 거예요 욕같은 사람조차도 그렇게 생각해요 아무리 의인같은 사람도 오염물이 지내요 그런데 단련하시는 거잖아요 그런데 여기서 이들은 더찌끼가 가득 찼던 이예요 그걸 빼내기 위해서 정결케 하기 위해서 하나님께서 심판하신다는 것을 말해주고 있습니다 그런데 실제로 이것이 현실 이게 말로서는 우리가 이렇게 하지만은 현실 속에서 경험 속에 경험으로서 그게 있으려면 어떻게 되겠어요? 찍기가 섞인 것이 광석이 이게 순음만이 나오려면 용광로를 통과해야 되잖아요. 그게 우리 현실 속의 경험으로 말하면 어떻게 하겠어요? 욥은 뭐 그렇게 경건한 사람인데도 굉장한 시련을 겪었지만은 우리가 일반적으로 볼 때도 어떻게 되겠어요? 용광로 같은 불을 지나는다면 혹독한 시련을 겪는 거죠. 여러분, 우리를 찢기 위해서 이렇게 빼내고, 어? 하나님께서 이렇게 정결케 하려면은 이런 경험을 할 수밖에 없어요. 그래서 예수 믿으면서 우리가 계속 염두에 들것 중에 하나가 뭐냐면 내 자신이 이렇게 찢기와 뒤섞이는 거 있잖아요. 혼합물과섞이는 거. 이걸 방치하는 것은 우리에게 엄청나게 해를 주는 거예요 우리 자신 스스로를 힘들게 할 것입니다 그 사람이 아예 넌크리스천 같으면 그냥 찌꺼기 통째로이면 나중에 뒤에가 태워버려요 버립니다 찌꺼기는 아예 그 사람 자체가 찌꺼기면 은 그렇게 하지도 않아요 버려버려요 태워버립니다 막판에 마지막에 불로 다 끝내버려요 끝내버리는 것으로서 불이에요 그런데 이 사람이 하나님의 백성으로서 이렇게 찔기가 섞였을 때는 이렇게 심판을 통해서 영광로 같은 단련을 통해서 정결케 하는 것입니다. 그게 얼마나 어렵겠어요. 그래서 제일 무서운 게 하나님이 하신 거예요. 좀 이렇게 안 하시나 뭐안 하시나 그렇게 할 것도 없어요 시간만 내, 내 예상대로 안될 뿐이지 하나님의 손을 타면 혹독한 시련을 통해서 찌꺼기를 빼버린 것입니다 청결케 하는 것이죠 그 다음 이 심판을 통해서 또 하나님의 심판은 어떤 심판인지 두 번째로 뒷구절에서 말을 하죠. 어떤 심판이래요? 응? 25절에? 아, 26절에? 처음같이 회복하는 것이 처음처럼 처음과 같이 본래와 같이 회복하는 심판이에요. 이렇게 죄로 이렇게 막지설겨어 있으면 하나님께서 심판을 통해서 다시 처음처럼 바꾸신 거예요. 본래와 같이 근데 여기에 지금 이 대표적으로 이 더럽히는데 주범인 이 지도자들이 거론됐던 재판관, 모사들 이들이 나오는데 이들을 처음처럼 해볼게요 그러니까 사회의 공동체 속에서 이런 사람들 대표적으로 이 사람들을 예를 들어서 얘기하는데 이들부터 사실은 처음부터 부패한 지도자들을 처음처럼 본래같이 회복시키는 것이 심판을 통해서 유다를 하나님께서 할 때도 나중에 예레미야 같은 거 보면은 이 지도자들을 하나님께서 진짜 그렇게 하셔. 그 지혜보다 나중에 그렇게 회, 처음처럼 회복하시는 일을 그 일을 하시기 위해서 치죠. 그래서 이 부패한 유다에서는 처음처럼 그 지도자들이 회복되고 이렇게 회복되는 이런 모습은 처음 같은 모습을 갖는 지도자를 보려면 은 다윗 같은 모습을 봐야 되네 다윗 시대같이 다윗의 하나님의 말씀 안에서 바르게 잘하는 통치했던 다윗 시대 같은 그런 지도자들이 나와서 다스린 것을 봐야 되는데 음 그게 언제쯤? 일단은 포로 돌아와 가지고 보여주는 뭐 수룩바벨이나 뭐 이런 사람들이 일시적으로 보여주죠 한번 포로로 다 잡혀가다 돌아와요 그러나 이런 것에 대한 이제 완벽한 구현은 예수 그리스도 안에서예요 그리고 뒤에 가서 저 여호와의 종으로 이제 설명 합니다 뒤에 이제 이사여서 제이 40장 넘어가서는 여호와의 종으로 얘기를 하는데 그래서 일단은 하나님께서 심판을 통해서 하시는 일은 뭐냐면 처음처럼 회복하시는 것이 그래서 고아와 과부를 공평하게 대하는 그런 지도자들을 세워서 의와 의의 성업 신실한 고울이 되게 하는 것 이것이에요 그러니까 그게 하나님께서 원하시는 사회거든요 하나님께서 아까 말한지 알아요. 공의와 정의가 시행돼서 하는 나타나야 할 모습이란 말이에요 약자들이 잘 문제없이 사는 사회가 된단 말이에요 네. 하나님이 심판을 통해서 처음처럼 회복하시려면 이렇게 많이 타락했으면 처음처럼 하면 얼마나 힘들겠어요? 당사자는, 특별히 지도자는 얼마나 힘들겠습니까? 그런데 인간은 별수 없어요. 심판을 통해서나 되는 거야, 진짜. 이 징계와 단련을 통해서나 되지 잘안 돌아와 줘요. 그 다음에. 또 심판을 통해서 하나님께서 하나님의 심판이 모든 걸 끝내는 게 아니라 다른 오히려 세우는 심판인데 세 번째로 말하는 건 뭡니까? 아, 27절에 구속하기 위한 심판이에요. 시온이 정의와 공의로 구속함을 받게 되는 심판이에요 우리를 타락한 게 물론 하나님부터 멀어진 우리를 구속함을 다시 구속하기 위한 구속함을 받도록 하기 위한 그런 심판을 행하신다는 것입니다 그래서 하나님은 심판을 통해서 창기와 같은 여기서 지금 이들로 말하면 이 시온과 시온의 주민들을 그렇게 구속하시겠다는 것입니다 물론 어떤 자들을 무조건 예루살렘의 시원인 사람, 모든 사람? 그렇지 않아요. 어떤 사람이래요? 여호와를그 어? 그 돌아온 자들을 돌아온 자들을 공의로 구속함을 받게 하겠다. 이렇게 얘기하고 있습니다. 결국 회귀한 자들이에요. 회귀한 자들을 구속할 것이라고 말하고 있습니다. 그러니까 하나님의 은혜가 아무 얘기나 무작위로 아무 의미도 없이 베풀어진 건 아니에요. 하나님의 의회는 회귀하는 자들에게. 시온이 돌아온 자들. <웃음> 시온이 돌아온 자들. 곧 심판이 징계가 행해질 때 회개하고 주님께 돌아온 자들만이 뭐예이 공의와 정의로 구속함을 받게 될 것이다. 이 회복될 공의와 정의로 심판을 통해서 하나님에서 있게 될 그런 공의와 정의를 여기 회복될 공의와 정의는 그냥 앞에서 말한 그런 공의 이들이 타락시킨 그런 공의와 정의, 타락시킨 조건에서 말한 그게 아니에요 지금 여기서는 심판을 통해서 하나님에 의해서 있게 될 공의와 정의를 얘기하는 것입니다 그러니까 인간들이 자기들이 아 이제부터 공의와 정의를 만들어 보자 자기들이 만든 게 아니에요 심판을 통해서 하나님의 의해서 있게 될 공의와 정의를 말하는 것입니다 유다는 공의와 정의를 짓밟았는데 바로 그것을 하나님께서 회복하시겠다라고 말하고 있는 것입니다 뒤에 가서 여호와의 종 안에서 예수 그리스도 안에서 하시겠다고 말한 것입니다 그런데 여기 구속한다라는 말은 과거 이스라엘 백성들이 그 애굽에서 해방시키는 것을 연상시키는 말이에요. 그때도 그때도 썼던 얘기입니다. 근데 하나님은 이제 결국 이 말을 여기다 쓰는 것은 뭐냐면 자신의 죄로부터 곤경에 빠져 있는 자들이 죄로 죄로서 이 곤경에 빠져 있는 자들이 회개하여 돌이킬 때 그렇게 그들을 구출해 내겠다라고 하는 차원에서 구속함을 받는 것으로 얘기를 하고 있는 것입니다. 그런데 하나님은 여기 이런 회복을 죄에 대한 심판 속에서 하시겠다고 말하고 있는 것을 우리가 유념해야 됩니다. 하나님이 여기서 말씀하시는 이런 회복을 그냥 없던 걸로 그냥 대충 처리해서 회복이 아니에요. 죄에 대한 심판 속에서 하시겠다고 말하는 것입니다. 이것은 하나님의 속성에 일치되는 것이에요 이것은 궁극적으로 나중에 우리를 구원하는 데서도 똑같이 드러납니다 우리의 죄를 그냥 없는 걸로 하겠다고 라 구원하시지 않고 우리를 어떻게 해요? 우리의 죄를 하나님께서 심판하시는 것 속에서 구원하시죠 어떻게? 예수 그리스도가 우리의 죄에 대한 심판을 받게 하심으로써 구속하시는 것 똑같은 것이. 그것을 뒤에 가서 이사의 53장 같은 걸로서 다 얘기를 하는 것이죠. 그런데 여기서 이제 우리가 알아야 될 것은 뭐냐면 거룩하신 하나님의 세계에서 회복이라고 하는 것은 항상 이와 같은 것입니다. 우리들이 만든 좋은 분위기를 말하지 않는다는 것입니다. 하나님의 세계에서 거룩하신 하나님의 세계에서의 회복은 분위기를 바꾸는 게 아니에요 음? 죄를 건드리지 않냐고 상황을 좋게 하는 것을 말하지 않습니다 하나님의 세계에서의 회복은 죄라고 하는 불순물, 찌꺼기 이 혼합물을 빼는 것 속에서 비록 고통스럽지만 그런 것들을 제거함으로써 갖게 하는 회복이에요 이 사실을 우리가 알아야 됩니다. 아, 이것은 달리 말하면 죄 심각성에서 심각성에서 고통하는 가운데서 하나님께 회개할 때, 이게 죄를 다룰 때 하나님의 은혜를 덧입음으로써 갖게 되는 회복이지 죄를 다루지 않았는데 그냥 덮어서 대충 회복 이런 것은 없다는 것입니다. 하나님의 세계에서는 그래요. 근데 오늘날 우리들이 교회 안에 잘못 배우는 것 중에 우리들의 문화가 그렇게 만들고 있어서 그런지 오늘날 교회들이 다 그렇게 가르쳐서 그러고 있어서 그런데 사람들이 그것 없는 회복을 죄를 다루지 않는 회복을 자꾸 원해요 사람들이 우리들의 관계 속에서도 그렇고 그냥 가만히 있으면 다 되겠지 뭐 시간이 다 해결해 주겠지 하나님의 세계 속에서는 아니에요 죄를 회개해야 됩니다 죄를 다뤄야 돼. 덮는 것이 아니에요. 그냥 대충. 상대가 덮는다는 행동을 해들어도 당사자는 그게 아니에요. 우리들의 세계가 우리들의 기독교 현실이 그러다 보니까 사람들이 죄를 다루지 않으면서 회복을 만들어요. 그걸 우리들이 조장하고 있습니다. 그리고 그런 좋은 분위기를 교회적으로 만들어요. 그런데 그것은 하나님을 속이는 겁니다. 그럼 그리고 하나님이 모르신다고 전제하고 행동하는 것이에요. 그렇지 않아요. 하나님이 다 알고 있고 이 모든 것에 대해서 돌이키기를 원하고 계시기 때문에 회복을 원하면 다뤄야 돼요. 회개해야 되는 것입니다 예수 믿는 우리는 대충의 회복을 구해서는 안 됩니다 기분 전환으로 또는 분위기 전환으로 회복을 구해서는 안 되는 것입니다 진실로 하나님께 죄를 회개함으로써 회복을 구해야 됩니다 그러나 하나님은 진실로 그렇게 하게 될때 회복하셔요. 그 가운데서 회복하십니다. 여기서 말한 것처럼 정결케 하시고 본래와 같이 회복하시고 공의로 정의로 구속함을 얻게 하셔요 진짜로 그렇게 하십니다. 하나님은 심판을 위한 심판을 하시는 분이 아니에요. 문제는 우리가 진실로 회개하느냐라는 것입니다. 그것이 없는 자에게 하나님의 심판은 회개가 없는 사람에게는 하나님의 심판이 그렇게 보여요. 진짜 심판을 위한 심판하는 것 같고 끝을 내는 심판을 하는 것 같고 회복 같은 것이 없는 심판을 하는 것 같은 것입니다. 자기가 회개를 안 하니까 그렇게 보이는 것이에요. 그래서 그런 사람들은 계속 왜 하나님은 심판이고, 뭐 이러십니까? 왜 이러십니까? 이런 얘기 투덜된다고. 하나님은 우리가 지난주도 배웠잖아요. 아무리 진웅 같은 죄를 할지라도 회개하면 희귀하신단 말이에요. 용납하신단 말이에요. 얼마나 하나님이 자비로우신데, 노하기를 더디하시는데, 무슨 소리예요? 주의 23절부터 31절은, 예, 최종적으로 끝까지 하나님을 거역하는, 그, 반역하는 자들에 대해서 얘기를 합니다. 이 앞부분에서 이 이사야는 회개하는 사람은 찌꺼기가 제거된, 찌꺼기를 제거한 그런 은으로 나오게 한다는 것을 시사했어요 그러니까 찌꺼기가 제거된 은으로 사실상 말을 한 것입니다 또 어, 하나님의 구속을 받는 자로 말을 했어요 그런데 여기 지금 이 뒷부분에서 28절 31절에서는 여호와를 버린 자는 어? 아, 이제 여기서는 그들을 패역한자또 죄인 여호와를 버린 자 그런 자들은 멸망할 것이다라고 경고하고 있습니다. 자 이렇게 정재련된 정제된 은과는 달리 찌꺼기를 이렇게 버리듯이 또 혼합물을 빼내어서 이렇게 버리듯이 여호와를 버린 자는 버리겠다 는 거. 여기에 그 이, 그들에 대한 부정적인 묘사들 한번 보세요 다. 표현들을 다 보세요. 폐망할 것이다. 멸망할 것이다. 부끄러움을 당할 것이다. 수치를 당할 것이다. 나중에는 탈 것이다. 불에 탈 것이다. 아무도 끌 사람이 없는 불에 탈 것이다. 이렇게 말하고 있습니다. 아, 왜 그럽니까? 왜 이렇게 하시겠다는 거예요? 자, 일단 여기 설명서를 보면 그들이 상수리나무를 기뻐하여서 그렇다는 거예요. 상수리나무를 기뻐한다는 게 뭐예요, 여러분? 응? 상수리나무 기뻐한다는 게 뭐예요? 기뻐하던 상수리나무인데 이게 뭐예요? 이건 우상숭배를 시사하는 겁니다. 이들의 전통적인 개념으로 그래요. 이들이 이 이스라엘 백성들이 들어오기 전부터 가난한 사람들은 이 광야잖아요. 황어한 땅이지 않습니까? 이 광야 같은 데서 건기와 우기가 있는데도 이 건기에도 이렇게 파릇파릇하게 아주 나무가 아주 살아서 딱잘 살아 살아있는 나무 이런 나무들은 어, 이렇게 건강하게 서 있는 나무를 보면 여기에 신들이 거하고 있다라고 생각했어요. 그들은. 신들이 머무는 곳이다. 라고 생각을 했던 것입니다. 그러다 보니까 신들이 머무는 그 상수리 나무에다가 재단을 쌓고 거기에다가 그, 그 신들에게, 우상에다가 이게 숭배를 했던 것이죠. 근데 이들이 그, 걸 기뻐했던 거예요. 이제 와주고. 하나님을 등지고 말이지. 유다 백성들이 지금 그런 짓을 하고 있었던 거예요. 가난 사람들이 하던 일을 이스라엘 백성들이 지금 하나님을 거역하여서 그런 일을 하고 있는 것이죠. 그래서 하나님은 그들이 기뻐하던 상수리나무를 나무를 시들게 하고 그것을 둔 정원을 뭐예요? 메마르게 하여서 그들이 믿었던 그것을 수치스럽게 하겠다네. 어? 찌못 하게 함으로써 수치스럽게 하시겠다. 그리고 한 걸음 더 나아가서 우상을 섬기는 자들, 그렇게 우상을 섬기는 자들 또한 마른 상수리나무 같고 뭐예요? 물 없는 동산 같을 것이다고 말하고 있습니다. 곧 뭐예요? 우상과 같이 취급당하게 될 것이다라고 말하고 있습니다. 어떻게? 단순히 마르게 되고 무용한 것이 그런 것을 넘어서서 3 0일에 함께 불타함으로서 함께 불타는. 그렇게 함으로써 우상과 같이 여러분 우상은 태워버립니다 불타잖아요. 나무 조각이니까. 그런 것처럼 함께 불타게 되겠습니다. 섬기는 자들 모두 자기 힘대로 한 거예요. 그래서 그의 행위는 불티 같아서 이같 함께 타게 다 행위가 그불 타도록 하는 총매 역할을 한 것이지. 기름 역할을 한 것이지. 그러니까 악한 것을, 싸운 게 악밖에 없으니까 더잘탈 수밖에 없는 그런 조건이 있다는 것이지 그러니까 모두 그의 행위에 따른 것이다라는 것이죠. 이 불을 끌 사람은 아무도 없다는 것입니다. 성경은 장차 심판을 말할 때도 이 불의 심판을, 묘사를 비유적으로 말을 하죠. 다 그렇게 돼 결국 뭐예요? 회개하지 않고 끝까지 하나님을 거역한 자들이 그들의 운명이 그렇다. 끝까지 하나님을 거역한 자들 운명은 예나 지금이나 미래나 다 똑같은 것이에요. 그러므로 여기 패망하고 멸망하고 부끄럼 당하고 수치 당하고 함께 불탈 것이다라고 하는 이런 말이 이 에가를 에가의 어조로서 말을 하면서 이렇게 여기까지 말한 것에 대해서 당사자들은 어떻게 되겠어요? 굉장히 충격을 받아야죠. 그런데 여러분들은 어떻습니까? 우리가 성경에 이런 내용을 볼때 패망하고 멸망할 것이고 이런데는 뭐 우리는 전혀 줄도 안끄죠 이런 건줄끌 필요도 없고. 여기서 제일 좋은 말은 뒤에 앞에 가지고 응? 19절 즐겨 순종하면 땅의 아름다운 소산을 먹을 것이요 이런 것은줄 것이잖아 우리가 여기서 이런 건 아니야 패망하고 멸망할 것이고 수치당하고 부끄럼 당하고 불에 탈 것이 이런 내용이 하나도 와닿지 않죠 사실 우리 이런 내용 읽어도 뭐 그게 다선사람들 얘기지 그게 어떤 나의 상태로 인해서 이렇게 할 것이다 라고는 거의 생각지 않잖아요 일단 그렇게 생각하지 않는 것은 일단 나는 이, 이런 사람이 아니다 라고 생각하기 때문에 나는 이런 사람은 아니다 라고 생각하기 때문에 아마 그렇겠죠 중요한 것은 하나님이 보실 때 어떤가 라는 것이에요 또한 가지는 이런 내용을 들어도 회개가 없는 것이 이런 내용을 들어도 회개가 없는 사람은 미안하지만 이런 말에 해당한다는 것을 스스로 증명하는 것입니다. 자신이 어떤 사람인지를 스스로 증명하는 것입니다. 그러니까 뭘, 뭘 어떤 과정이 어쨌든 간에 결론적으로 회개를 안 해. 그럼 그게 자기가 그런 사람인 것을 말하는 것입니다. 우리는 그걸 생각해야 됩니다. 이 앞에도 똑같은 거예요. 여기 앞에 18절부터 20절, 20절까지는 회개하자. 하나님은 지금 그랬다. 너희들이 변론 하지 말이지. 내가 아무리 지운, 주운, 죄가 지운 것 같아도 지는 것 같아도 깨끗이 하겠다. 이렇게 얘기하셨어요. 근데 아무리 그런 초청을 해도 결론은 뭐 잠깐 감동을 받던 간에, 좀 잠깐 뭐 어쨌든 간에 가책 받았던 간에 어쨌든 잠깐 무슨 있지? 결론은 회개를안 해. 그러면 여기 지금 이 폐망할 것이 멸망할 것이 불에 탈것이 거기에 해당하는 것이에요. 자기가 그런 사람인 것을 증명한 것입니다. 중요한 것은 그거예요. 아무리 말씀을 들어도 결론은 회개가 없는 것. 그러면 그게 자기가 어떤 사람인지 말해주는 것입니다. 어떻습니까 여러분? 여러분들은 회개하는 자입니까? 이런 것에 대해서 여러분들은 하나님 앞에서 이런 말씀을 들으면 회개하는 자입니까? 어떻습니까? 와닿지 않죠? 하나님께서 18절부터 20절에 말한 것은 굉장한 내용이에요 이런 조건인데 돌아오라고 아무리 주움 같고 불친움 같아도 희귀하겠다라고 하시는 이 하나님은 이해할 수 없는 하나님이에 정말로 이해할 수 없는 하나님. 그분의 거룩하신 속성을 생각하면 이해할 수 없어요 그러나 엄연한 사실이에 문제는 우리가 이 돌아오라는 권면을 듣던 결론적으로 안 듣는 것이 회개하지 않는 것입니다. 그게 무서운 것이에요. 내가 어떤 사람인지 알고 싶습니까? 결론적으로 회개하는가 안 하는가를 보십시오. 그게 답이에요. 내가 어떤 사람인지. 내가 목사이냐, 뭐 교회에서 얼마나 열심히 하느냐, 기도를 많이 하느냐, 교회 예배당을 많이 열심히 나오느냐. 중요하지 않아요. 앞에 얘기했잖아요. 월삭고에 지키는 데 질렸다. 성전 마당만 밟는다. 순양 기름 그만 가져와라. 부지런히 열심히 해도 결론은 회개가 없어. 그게 내가 어떤 사람인지 말해주는 것이예요. 이게 정말 무서운 얘기예요. 그러나 이게 있습니다. 우리들에게. 우리들 현실 속에 있습니다. 어떤 논리로 자기를 방어하고 무장을 하든 간에 결론은 회개가 없는 거예요. 하나님 앞에서의 불의함과 하나님도 등져있고 말씀에 불신종하여서 행한 이런 것들로도 돌이키라고 하는 권면에 회개가 없는 거죠. 회복시키고자 하는 하나님의 뜻으로 권면에 주어도 그게 안 되는 거예요. 그럼 뭡니까? 아닌 것이 앞에 심판을 통해서 회복하시고 정결케 하시고 이렇게 하는 사람은 또 아까 누구라고 그랬어요? 돌아오는 자예요 회개하는 자입니다 끝까지 회개하지 않는 자는 28절부터 31절에 해당됩니다 우리가 진지하게 생각해야 됩니다 제가 이 말을 하면서도 저에게도 굉장히 무겁게 마음에 다가옵니다. 굉장히 찔리고요. 가슴에 찔리고 그런데요. 중요한 것은 회계를 하는가 라는 것이 그것이 있는가 없는가가 내가 어떤 사람인가를 말해주는 결론입니다. 잊지 말아야 됩니다. 다른 거울거 먹을 거 없어요. 내가 목사고 오랫동안 뭘 했고 뭘 했고 이거 울거 먹을 게 아닙니다. 그건 안 먹혀요. 그런 걸 하는 사람부터 진짜인 사람으로서 그렇게 하고 있다면, 그는 회개하는 자예요. 우리 공동체 안에서는 모두가 그런 사람이기를 바래요. 기도합시다.